0: Está no ar o podcast Panorama INVI. Apresentação, José Inácio Pilar. Ao vivo com mais um Panorama INVI, mas hoje um panorama especial com convidados de Garbo elegância aqui diretamente do Museu da Bolsa Brasileira comemorando um ano de Panorama Inve, comemorando 50 edições e comemorando a sua presença aqui conosco, hoje com o nosso querido Nicolas Merola, com o nosso sempre recorrente Rodrigo Natali e o Pedro, infelizmente, não pôde vir, ele teve um compromisso de última hora, um imprevisto, na verdade, e impediu que ele chegasse aqui a tempo, mas ele mandou um abraço a todos e relembrando que ele estará amanhã no Reunião de Caixa, às 8h30 da manhã, então não se preocupe. Ele está bem, está tudo em ordem. Mas vamos falar sobre o nosso dia especial, um ano de Panorama INV, comemoramos agora também a edição de número 50. E vocês que estão nos assistindo no streaming, sejam todos muito bem-vindos. E vocês que ainda não nos conhecem direito, estão assistindo pela primeira vez pelo YouTube, sejam também muito bem-vindos. E vocês podem mandar as suas perguntas, os seus comentários pelo chat. Para você habilitar o chat é muito fácil, você se inscreve no nosso canal e automaticamente, quando você clica o botão de inscrever-se, já habilita o chat para você. Coisas do YouTube. Você também, claro, dê o seu like nesta transmissão para que o algoritmo, o logaritmo, como dizem algumas pessoas do YouTube, perceba que isto é importante, não tanto quanto você. Mas estamos aqui, olha só, estou numa base de imóveis, estou me sentindo, virando para lá e para cá. Vamos começar falando de muitos assuntos importantes, porque... But,
1: but só queria lembrar um negócio. Dois. Sim, verdade. é interessante que nós três somos, provavelmente, os top três Sim. habituês do programa. Né? Sim, é verdade. Normalmente é verdade. o João é Duni
0: que está de férias, também estaria aqui conosco. Mas eu
1: acho que você voltou, assim, fez umas seis, sete vezes com o de férias, no máximo. Aí o Nicolas é três, fez um exatamente. papel mais de... Né, <risos> Middleman. É, é, Middle é. o, o Nicolas também, quando foi casar, tal, também ficou de férias. Eu voltei duas vezes só, então eu sou o que mais Semana foi. que
0: vem você não vai faltar, não é?
1: Não. Está ao vivo, hein? Não, cara? não vou mesmo. Muito bem. E, então, acho que eu mais frequente, é. depois você, depois, <risos> depois o João. Uhum. Sim, sim, o Pedro sim. acho que foi duas vezes só.
0: É, eu acho que foi uma das primeiras e como convidado. É. Como convidado. Nós somos a realidade do Panorama ENVI que é o que você está assistindo. Aí o Nogueira
1: foi umas quatro, três, quatro. Exato, ele foi e, o seu stand -in. É, e o Pedro que umas duas. Verdade, Pietro é, Tonto, é verdade, Tonto. Pietro
0: já participou, é verdade, verdade. no dia que eu não estava. É verdade. Né? É bem
2: Exatamente. verdade.
0: Exatamente.
2: No qual eu fui o rosto.
1: Bom, então dizer que o core do Panorama ainda está aqui, que é o que importa. Esta né?
0: é a medula é. óssea do programa é. É. e vocês podem mandar as perguntas para cá que nossa equipe já está mandando para mim todas as participações, tudo, 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 tudo. E, e esse já... é o 50,
1: 50 é, Panorama então. em um ano? Sim. Ou seja, quanto o ano tem, como o ano tem 52 50. semanas. Só teve dois Que não tivemos, que é datado. Com certeza algum foi algum feriado religioso De alguma religião importante
0: Sim, para nós todas as religiões são importantes
1: Mas provavelmente foi uma das mais importantes
0: Ah, tem umas mais do que outras? Tem então, Espero que você não as nomine As, 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 as religiões cristãs
1: são mais importantes E lá vamos a gente está? Tá. Não me envolva nisso gente tá. Estamos de no ano de 2003 do que? Do que? É. Nicolas, vamos lá, te afunda. Do também. calendário do romano. mil e do, 2020, do quê? Ah, é. Calendário romano. Então calendário você chinês. for, a gente um R assim, ah, coloca assim, olha, é, essa declaração equivale ao ano um macaco. Vê se, vê se funciona lá, dragão, dragão. Muito bem. O cara é uma filha na hora. Então, sim, algumas sim, todas são importantes ah, e para é. mim são iguais. Bonito. Mas umas são mais famosas e impõem mais cultura. Então, sim, Natal, com certeza, fato. é mais conhecido do que o feriado mais importante da igreja, do Hare Krishna. Do Inclusive
0: hora. o Natal que foi Depende colocado nada, né? que foi é? colocado no onde, dia 25 né? de onde? abril, é. de, de dezembro, não, Para ocultar o, o dia do solstício, não é? Era o Como dia é? de celebração do sol. Era um, seriado, um, é um feriado é pagão. Verdade, não. verdade. É, eu estava lá, 21. eu vi. vi. Não era é o Solstício, que... era o dia do, do, do feriado pagão em homenagem ao Sol. Não, no sim, dia dia dia. mas o Solstício era é dia 21. Mas era mais aproximado.
1: É que, 21, um... 21, 21, é Quinócio, dia 21 de setembro, 21 de abril. Aí, Solstício é dezembro, desculpa, é dezembro. é que e março. É que aí, teve três é... feriados, é diário para ah, 25. É quando mudou as estações. Muito bem. É sempre 21 ou 22. 21 ou 22. Ah. Então foi isso viu Foi Exato. Disse, e que que quando, quando, que quando mudam as estações e quando mudam os ciclos. eu não
2: vou eu não vou criticar nem nem elogiar é Aliás, porque eu sou contrário. péssimo no efeito calendário eu sou péssimo de calendário de datas é. etc. calendário quem era então, é muito bom eram os mais é muito
0: <risos> mas infelizmente é muito é provável provável já acabou também Ele está errado Sim. mas ou E os romanos, né?
1: Mas eu não vou Sim, tanto dizer. que
0: estamos aqui até agora. Que mudaram o calendário, né? Estamos aqui sobre a égide do calendário romano. Mas vocês que estão assistindo não estão tão interessados, talvez, nesse
1: debate <risos> sobre calendários e religiosidade. A gente está, está né? comemorando o é. um aniversário. Então. É. Exato. Aliás, sobre o tempo, certo? Aliás, hoje, sabe, aqui, né? hoje é menos focado em informação. Assim. É até é também. Mas Sim. aqui é mais não, um aniversário. E para celebrar esse aniversário, estamos
0: para. falando Vamos de tentar. uma coisa muito interessante. Você sabe que nós, da Inv temos dois planos, Inv Plus e Inv Max. Se você assinar o Inv Plus hoje, você concorre a um de dois livros, que conforme o estoque vai ser definido, qual que vai ser o sorteado, entre aqueles que assinarem hoje o Inv Plus, que é o Who Cares, do Pedro Cerise, ou o Coração de Trader, do Ivan Santana. Agora, se você assinar o Inv Max você ganha automaticamente um desses livros. Você não concorda. Você ganha. Você recebe na sua casa este livro, ou o Who Cares, do Pedro, ou o Coração de Trader, do nosso querido nice. Ivan Santana. Mas só se você assinar hoje, dia 27 de março de 2023. <risos> All exactly. About
2: that. É, você nice. tem que colocar todas as datas, exactly. todas as partes, para não ter
0: dúvida. E entre outras coisas que você tem acesso, por exemplo, no Invimax, é a série Top Trades que tem este como apresentador, a série Buxido, tem ele, eu, Pedro, alternadamente, às vezes dois juntos, <risos> às vezes só um dos dois, e todos os dias o Reunião de Caixas... Não se primeiro, esqueça do nosso né? grupo de Telegram. Ah, que aliás vale ouro maciço. Exato. Os debates são o dia inteiro, todos os dias, debates acalorados, mas respeitosos, debates às vezes com informações interessantes, porque muita gente está em várias áreas de trabalho, de atuação, e às vezes traz informações preciosas, que inclusive já foram usados... É, por vocês, da equipe como, de investimento da Scopus, não é isso? Como um recurso ali. De fato, e pode ser um recurso para você também. Lembrando que o grupo de discussões do INVIMAX, que é onde acontecem essas discussões, é só para quem, obviamente, assina o INVIMAX, onde você também ganha o livro. Mas vamos falar um pouco sobre as temáticas atuais. Por exemplo, crise bancária mundial, que, graças a Deus, não chegou no Brasil e não há de chegar. Só não vou bater aqui, porque não sei se é madeira, daí não sei se vai dar sorte ou azar. Mas o fato é que não há de chegar aqui, é madeira, então pode isolar. Não chegou aqui.
1: Não vai chegar aqui.
0: Amém, Jesus? Isso que eu queria saber. Quais os riscos de essa crise que começou nos Estados Unidos, isso para, eu, para Europa, Suíça, deu aquela flertada no fim de semana no Deutsche Bank, que parece que deu uma arrefecida não porque resolveu, mas só porque não ocorreu o problema que é. todo mundo espera. Como é que você vê esse desenvolvimento, Natália? Você acha que o Deutsche Bank está fora de perigo e o Brasil também? Eu acho que
1: o Brasil está fora de perigo. O Brasil dificilmente vai ser contagiado, mesmo se a crise se deteriorar mais. Uhum. A gente está no princípio ainda de dizer se vai, como lá fora acaba. Né? Uhum. E o mercado está operando isso de forma muito high frequency. Eu acho que ultimamente de uma forma muito otimista, então, por exemplo, se pegar hoje o mercado americano, é, o VIX, né, que é o índice de volatilidade, que bateu 29% uma semana atrás, voltou a 20%, né? Assim, é basicamente porque a notícia no final de semana é que acharam comprador para uma parcela do banco relevante, né? 72 bi de ativos, com 16 bi de desconto, o que é a mesma coisa de dizer que teve 16 bi de dinheiro que sumiu do equity do banco, né? Você está então, se referindo ao SVB. É o SVB. Okay. Que é o que está fazendo o mercado melhorar hoje, né? Isso. O SVB melhorando hoje, não foi o Deutsche. O a Deutsch ação está subindo por isso, mas se você olhar o CDS, que é o risco, é o seguro de risco do Dote, ele não melhorou. Então o governo do Deutsch, assim, ele não estava numa espiral de, de, de morte igual estava o que ele Ele não estava com que o Banco até World, Que até a própria, o próprio Banco Central hoje, né, da Suíça, o CNB, falou que se não achasse um comprador como foi o OBS o banco ia quebrar.
2: Em um dia. Um Eles falaram é, que em um dia.
1: Ia quebrar. Então, o UBS, não, o, o, desculpa, um o Deutsche é Bank não está nessa história. Só que o Deutsche Bank, para mim, é talvez o banco que tem maior risco sistêmico de todos os bancos. Porque o Deutsche Bank, durante muito tempo, por exemplo, quando eu comecei a operar FX, né, que é o mercado de moedas é, fora, o, o Deutsche chegou a ter 70% do Mercado mundial de FX. Caramba. 70, assim, no mercado que na época era 2 tri, hoje em dia é 4 tri por dia. E, e é o maior banco em termos de exposure de, de, de derivativos. Quatro, então,
0: mais de 40
1: tri. É, então todo mundo tem trade com o Deutsche. Então, é o tipo do banco, se, se ele travar por uma semana, se, 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 o, o mercado financeiro trava, que aconteceu em 2008. Por isso é tão importante salvar ele. O problema é isso: como salvar o Deutsche, né? É, o Bundesbank, que é o Banco Central Alemão, tem tamanho para né? isso? Não, ele tem capacidade de fazer isso? Provavelmente não. O ICB, né que é um o banco, é um banco Central da zona do euro, só que ele não tem nenhuma ligação direta a nenhum tesouro. Ele tem capacidade de fazer isso? Provavelmente não. Então a, a discussão que está tendo é que os bancos estão querendo criar, o se fosse uma união dos bancos centrais para uhum. resolver isso, para ser um lender of the last resort. né? Pro -air. É, nem um proer, o proer tem mais a ver com enfiar capital. Uhum. Mas pra, 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 pelo menos é, tentar ser um provedor de liquidez para caso o banco não esteja insolvente, seja apenas com problema de liquidez. Né? Mas mesmo assim, a discussão é muito complexa. Quanto cada um tem que colocar ali dentro? Né? Qual a parcela? Quanto Portugal tem que colocar? Quanto a Espanha tem que colocar? A Grécia? Ou a Alemanha? Ou a França? Ou a Itália? E aí? E se... Falem para eles colocarem, eles não colocarem. Como que, como se arbitra isso? Uhum. E como é uma discussão que agora veio à tona, ela está sendo demandada há muito tempo pela, por alguns países, como a Bélgica, por exemplo, a Suíça, que está fora, mas ela, ela sabe o risco do sistema dela e tal, mas ela não teria, ela não deveria se resolver rapidamente. Então, o problema que eu vejo hoje no, no... Deutsche é isso: não existe uma solução fácil para o Deutsche que não tem um cara maior que ele para comprar ele, né? Igual foi em todos os casos até agora, né? Exato. Tinha bancos pequenos, aí você pode até argumentar que o
0: Credito
1: não era tão pequeno, Credito não, Credito realmente não era pequeno, né? O SFB também não era pequeno, né? O SFB, os ativos dele totais eram maiores do que do Itaú. Itaú, falou. É, então não... Se não
2: me engano ele era o 15 quinto, alguma coisa assim. O 18
1: o o banco, ó. Claro. E... então a, a história do, do Deutsche é pior. É mais difícil de resolver. E
2: mas por enquanto o que nos acalma é que ainda não 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 está é um problema não está numa espiral da, da morte
1: ainda por ser ele assim é por ter a sorte está na Alemanha também né também está num país é, é. entre aspas sério é uma ou mais é, dentro do Só bloco de dentro do
2: bloco é o que está mais estável né? a gente na Itália. da mesma
1: maneira a gente que... que é da mesma maneira Eu não não sendo você sente do quê mesmo de italiano também? Também. Ah, eu te ofendi, então. Eu te ofendi. Né? Ah, ah olha só. eu te ofendi. Essa é a nossa realidade, é, meu é. Mas o Eu é... te ofendi. <risos> mas é... É, a Itália tem um problema também. Tem muito banco muito alavancado, com ativo ruim. Ainda mais que começou a abrir as Treasures. Então, o principal lá é o Intesa São Paulo, que foi quase quebrou em 2013. Aí teve um com o negócio do Mario Draghi, e conseguiu sobreviver, mas... Ainda a situação está complicada. Então é isso. Hoje teve um rally de lá fora de alívio por isso. Então financials foi uma coisas que mais é, melhorou. Eu falo dia, energy, né que o petróleo conseguiu subir 5%. Melhorou, mas você teve algumas coisas acontecendo ali dentro do mercado americano que tiraram um pouco de tensão, é, mas essas coisas... É um momento difícil, uhum. porque a cada dia o cenário pode mudar muito rápido. né Antigamente, durante toda a... Assim, nos últimos seis meses, até uns um, semanas meses atrás, mesmo quando não viam dados ruins, então via um CPI mais forte, é um payroll mais forte, a inflação mais persistente. Isso lá nos Estados Unidos. É, é eram dados que tinham horário, horário para aparecer. né? E aí, ah, CPI veio pior, veio o quanto? Ao invés de vir 0.5, veio 0.6. Né? É diferente desse tipo de notícia complexa. Uhum. Putz, o banco tal tá tem um bank run. E aí? E aí? A, a, qual a, a solução, qual o motivo? É... Né? Quanto, a então, hoje em dia problema? a gente entende muito bem. O negócio do SVB, realmente assim, foi uma coisa que aconteceu só naquele banco. E é f... impossível replicar aqui em outros bancos. Então, parece ter sido mesmo um problema Isolado. E foi uma estrepolia
2: do próprio banco, né? Hoje em dia a gente consegue reconhecer isso. Não Total. Foi um... foi um problema de mismanagement, é...
1: assim, grotesco que eles fizeram é. ali dentro. Mas é uma coisa que só aconteceu com eles, pelo fato de ele estar no meio do Silicon Valley, pelo, pelo fato de ter bombado todo o setor de tech durante a pandemia, pelo fato de as pessoas serem próximas, né? assim, os donos dos, dos power equities e dos fundos serem próximos dos donos. Então eu pedi para os projetos, oh, põe dinheiro aqui. O fato do cara não entender que o projeto que ele estava fundiando, que é uma startup, é, é o mais prejudicado de todos <risos> quando <risos> o juro sobe. Então não só ele devia ter sido radiado, é, ele é, ser uh, redeado, ele é, devia ser overredeado. É e o cara era o banco com menos hedge nos Estados Unidos então lá foi risco lá foi problema de management assim Sim. incompetência total do mesmo
2: história do da da gestão de risco que tinha é, se afastado né o, o carro cargo tinha ficado vago durante um certo período é. e saiu abril
1: o gestor de risco saiu abril que já tinha tomado já um prejuízo grande e ficou de abril até janeiro agora o cargo com ninguém que é uma forma porque, porque o gestor o cara do risco não somente é o cara que que administra é, esse risco, né? Sim. Ele, só, ele Sim. só fala, você pode fazer isso ou não pode fazer isso. Então, se o cara demitiu o gestor de risco e, e não contratou, é o que ele quer a liberdade para fazer o que ele quiser. Ou seja, queria tentar recuperar o dinheiro. Hum. E aí não conseguiu e quebrou o banco. É isso.
0: Que meio. É. Pergunta não, aqui do. Não é a vez. Do querido Flávio Teixeira. Ele pergunta se o Deutsche Bank é too big. Fail. É, ele, fail. É o, ele é o é o
1: banco too big to fail europeu. Ele é, mais, ele é o mais too mais to fail da Europa inteira.
0: maior do mundo qual que é? O JP Morgan?
1: É, o JP. Eu acho, mas em termos de. Sim, mas é que derivativo não aparece direito no balanço. Uhum. Então, como que eu marco um CVS? Eu marco todo o, assim o risco, de, o tamanho do contrato ele todo defaultado? É. Aí Então, você vai pegar o, então é o uma caixa preta. É, é entendeu? Mesmo se o banco fala assim, olha, a minha contabilidade, eu vou te falar, é, que você não tem como ver isso. É, a gente tem tanto de Notional, você não sabe qual a conta o cara faz para tirar aquele Notional, então eu acho é, que se sim. se
2: ele considerar um recovery de 20, de 30, de 40, 60, 80, muda em escala é, de... Não dá para saber,
1: porque vai, 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 vai para um ativo que tem recovery cash de 20, é, é. sem 10 CDS. recovery da ponta é 2, <risos> entendeu? Então, é, não dá para saber, mas eu acho sim, é too big to fail.
0: O Marcelo Bruna pergunta se você chegou a operar no salão da bolsa. Aqui na frente, onde era o salão da bolsa. Você então, chegou a operar?
1: Eu cheguei a vir aqui. Uhum. Na, não, é aqui, na outra. Na outra bolsa. BMF? Não, não. Na, na antiga outra BMF. Ah, tá. Que é, essa aqui é que tinha os pits, né?
0: Uhum.
1: A outra não tinha pit, A outra é o que tinha assim, desenhado no chão, é, as rodas. E quando tinha muito empurra-empurra, porque tinha um um fluxo e tal, a porta arrebentava e ia pra praça, a roda de índice, às vezes. Era claro, normal. Aí daqui eu comecei, eu comecei aqui, né? Porque o meu primeiro emprego, eu nem pôr no currículo isso, mas porque eu fiquei dois meses, fui numa corretora. Ah, não, ponho no currículo, fiquei três meses, fui numa corretora chamada de Liquidez, que é a corretora do Arnaldo César Coelho, né? E, na, e eu cheguei lá, o cara falou, vai pro pregão, fica um mês. Então eu comecei aqui. Literalmente no chão aqui. Na época que tinha os pits, aquelas bolas ali, né, que tinha por altura, e aí tinha, a principal bola era do dólar, depois a do índice, a do DI mais curto, e mais longo, a tinha das rolagens e tinha alguns, alguns contratos de commodities. É. Que interessante. Agora, falando justamente
0: da Bolsa Brasileira, nós rompemos um recorde, não um recorde, uma marca negativa. Nós caímos abaixo dos 100 mil pontos, né? desde a semana passada, a que se deve isso e o que isso simboliza no nosso, no, do momento atual do nosso mercado?
1: Eu acho que é muita incerteza com o futuro, uhum. muita incerteza, e essa incerteza você pode é, entrar assim, em diversos campos, assim, né? desde o campo jurídico, desde do, qual vai ser o papel do STF, qual vai ser o papel do Congresso, campo o que, que o governo quer, o que o governo quer caso tal coisa não aconteça, como então, termina...
2: Até onde eles estão dispostos a levar cada um desses assuntos,
0: né? esticar cada um desses assuntos, acho que é o principal.
1: Qual né? a reação, caso eles não consigam. É. Né? Qual
0: a habilidade do Lula 3.0 em lidar com esses reveses que... Não Aparentemente,
1: está tem... começando muito mal. Você vê, assim, Até o Paulo é... Coelho não... não está gostando. É. A gente é vai mal, fazer... A gente... Na sexta-feira agora, a gente faz 90 dias de governo. Né? Uhum. Tem aquela noção de que 100, 100 dias, dias é a janela de ouro de governo para aprovar... Né? Ou para encaminhar e tal. E, pô, ele não, não tem nada. nada. A e aí as pessoas já estão começando a, a bater. Então, por exemplo, é, a Globo começou a bater, no, a criticar o Lula na quinta e na sexta, por causa do episódio do, do Moro. Uhum. É uma coisa que a gente não. não... feio. Assim, né?
0: Sim. Como... E dois episódios do Moro, né? É. Primeiro, quando, o, quando ele falou numa entrevista, ele confessou que ele tinha vontade de. F3 pontinhos, o Moro. Que era tudo que ele pensava na prisão. É, não se faz esse tipo de, de, de confidência. Na TV, né? E depois, não quando, teve, quando a Polícia Federal Uau. desbaratou uma, um plano para soltar o Marcola e atacar o Moro, ele falou que era tudo invenção do Moro. Isso não pega bem e, inclusive, dá força justamente àquele que ele não quer que tenha força, o Moro. É, é, ele voltou o Mono ele... sai como vítima da história. E histórias. também, então, é ele assim vai se queimando.
1: Né? Tem aquele cara que fala assim, olha, olha eu estava na dúvida, eu dei uma chance para o Lula porque ele fez um bom, um bom governo bom governo, o cara já olha agora e fala, puta, o cara não fez nada ainda, tá causando esse monte de coisa aqui, espera aí. Vamos. Hum. Então, é o que disse o Paulo Coelho. É. Então... Paul Rabbit. É... Então tem isso aí, e principalmente eu acho que é o que causou a deterioração é, é principal, assim, eu acho de quarta pra cá. Quarta noite teve o Copom, depois na dia de manhã tem um, você fala, um folk, né? Tem o FMC. Sim, um Funk. E, é e, e aí na quarta noite teve o Copom e o, o Copom foi duro, né? Nas suas palavras, né? Ele foi claramente rockish. Chegando a ponto até de dizer que, diferente do que tá, todo mundo estava imaginando, né? Que ele, talvez né desce os, de os dedos ou pelo menos os anéis tal indicasse que ia cortar o juro se o acabou se fosse bom ele falou disso assim. inclusive falou que pode subir os juros contrário. se por acaso precisar né e aí o mercado dia seguinte abriu subindo muito o juro curto o juro longo subindo um pouco menos a bolsa despencando isso teve um movimento aí de mini pânico a primeira vez eu vi assim nesse é. governo a bolsa tá, caiu 3%, o small 11 caiu 5%. 5%. Isso tudo é.
2: aconteceu no momento em que o cenário externo estava completamente contrário. Todos os países é, desenvolvidos e subdesenvolvidos estavam subindo naquele momento. É, a China no mesmo dia estava subindo 4%, chegou a subir 4,5%. México subiu 2,5%, que já vinha subindo, outperformando o Brasil há algum tempo, que é um, um dos países que tem é. uma maior proximidade ali em termos econômicos. Né? Uhum. Então, tudo isso aconteceu acho que no pior time possível para fazer com que essa, essa nosso desempenho em dólar se afastasse cada vez mais. É. Agora, o que a gente tinha conseguido conquistar nos últimos anos, né? que a gente tinha feito um, uma, um, uma alta performance do EWZ sobre os outros, sobre os outros índices
1: uhum.
2: gigantesca, agora a gente está entregando de volta.
1: E aí, e aí o interessante é que de, de sexta para cá, começaram a por um pouco de panos quentes. A Tebit falou que talvez... né na ata viesse alguma indicação de, alô, <risos> né? o Haddad no final de semana botou umas matérias lá dizendo que, que, é. que, o, que o Roberto Campos ligou para ele de amanhã seguinte para explicar que eu duvido. Né? E hoje essa é a discussão, né? que amanhã de manhã, 8 da manhã, a gente vai ter uma ata melhor. Assim, por que, que eu acho que isso não vai acontecer? Ou por que, que eu acho que o mercado vai tentar vender que a ata é melhor, mas ela não vai ser melhor? Porque a ata, o que, que é uma ata de uma reunião? É um resumo do que do foi discutido que na reunião, certo? Qual foi o resultado da discussão? Foi, precisamos ser mais rockish. Então, não importa quantas vezes foi mencionado um cenário benigno com o, com o arcabouço fiscal. Assim, é até pior se for muito discutido isso, que a, que a decisão vai ser a mesma. A gente sabe a decisão, a decisão é o comunicado. Então, se na ata ele falar, ah, inclusive, eu acho que há a possibilidade de o arcabouço derrubar a dívida pública, e ele ser de 500 bilhões. No final, para a conclusão? Mas, mesmo assim, eu acho que talvez a tenha que subir mais os juros. Então, eu não sei porque que o mercado está batendo o dólar que tem louco hoje, né uhum. dando para o pré mais longo, achando que, que vai, é. vai parar a guerra. Não, não vai parar a guerra. O único motivo que parou a guerra agora é porque o Lula está no hospital. Só por isso. Assim que a coisa começar a melhorar um pouco, e, e amanhã eu duvido que a ata seja mais dovish, uhum. né? eu acho que volta de novo a esse negócio ficar em voga, e eu acho que o mercado volta a sentir um pouco. Mas, mas
2: então, eu não quero fazer também uma, uma, uma previsão aqui, uma psico... Momento mandinar. É, um momento mandinar, mas está com toda a cara daquele movimento que o cara vai faz, aí monta ali aquele... aquele é, 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 quase que uma encenação, né? não pode se dizer isso, mas quase que uma encenação. E aí quando as coisas se frustram, é o primeiro a, a, sair. a, socar, é, a, sair, é, a sair. E aí desmontar o mercado é.
1: inteirinho.
2: Monta o mercado, mercado tendo tá
1: hoje em dia de trades curtos, eu, o que eu não critico, eu acho que deve estar tá certo. Porque tá quase impossível você fazer um cenário de médio prazo, né? Dado que a ah, tá briga tem o Lira e o Pacheco vai decidir como fica a estrutura de decisão das MPs. Ah, tá indo para esse lado. Não. Então o Lula vai falar com o STF. Ah, coisa a se acertar. Tão, tão, não, então aquele Tá, sim. ameaça de tapetão em todos os momentos, em tudo, né? Ah, a Eletrobras é... Não, tem que rever. que ver. Cai 4%. Aí hoje o TCU fala, não. Provavelmente fica assim, sobe 4%. 5%. Zum,
0: zum, zum de querer se meter na eleição de presidente da Vale. Tudo. Nossa, é. esse daí. Tem esse zum, zum, zum que <coughs> o governo estaria querendo... É, com que fosse não, é que o, o índice... O ter. Eu não tenho dúvida que ele vai querer. Com que, que o índice vai ter. Não tenho dúvida que vai Brasil. ter, mas ele não, ele não vai é. conseguir. Qual é o nome daquele ex-presidente da Vale que caiu, que faleceu? Agneli? Ah, ele foi ah, meio que queimado o pelo governo. Rogério Pagnani. Ele foi queimado, digamos assim, pelo governo. A Dilma não queria que ele fosse presidente. Mas foi tudo isso bem, Mas agora tem mais. Mas isso mostra que, que o.. O governo...
1: passou, a presa, o tamanho do governo é menor, tem os leilões agora, a do BNDS de participação deles em tudo, até em debênture, foi reduziu o poder deles. E não, ninguém, ninguém vai querer que deixar. A e verdade. outra coisa, eu acho que isso aí é, é, é gaslighting, tem que em inglês, né? Uhum. O cara fala assim, eu tentei, 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 não consegui, então infelizmente vou ter que botar imposto. É isso. Eu não vejo nenhuma. E assim, eu, eu não acho que é uma loucura imaginar que podem é, taxar a Vale. Bingo. Temos aqui uma pergunta de um
0: internato do YouTube, você que está no YouTube, faça a sua pergunta, dê o seu like, inscreva-se no canal, assine, assine, não, acione o sininho de sinalização para receber todas as informações de lives, como por exemplo essa que tem toda segunda, a partir de segunda que vem, 4 e meia da tarde, hein? hoje excepcionalmente 5 e 30 mas a partir da semana que vem, horário do nosso Panorama Inve é 4h30 da tarde. Aqui temos a pergunta do Carlos Azevedo que diz... Se a inflação explodir após uma saída do Roberto Campos Neto. A inflação? É. A inflação não
1: explode. Então, não é, a é Não dele, é não. momento político.
0: É, Acho que não tem, não tem fundamento político, não. não. não, não, não no inflação... sentido de baixar os juros na marra e, por isso, perder o controle da inflação. Ah, é tá, aí. ah tá. Ok. Deve é, ser nesse sentido. sentido. É, 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 é.
1: E o, e o é, Lula. É a terceira barra? Pela, E Isso ah, tem é. um efeito lagging. em geral. E não necessariamente a inflação explode. Porque se você caiu os juros muito agressivamente, a Cuba empilha tanto. É que o juro efetivo fica tão... mais longo fica o mesmo.
2: É. Porque fica muito evidente que esse efeito Se você botar o
1: juro em zero amanhã, uhum. assim e o meu mandato foi de três meses, daqui a três meses ele está de novo em 13%. E como ninguém toma dinheiro na Selic, então o efeito na economia é praticamente é zero. Entendeu? Entendi.
0: E, e a credibilidade no vinagre, né? Então. mas tudo bem. E aí a curva então, entra
1: mais, e no final quem é toma que dinheiro com a parte mais longa, então acaba que o efeito é zero. Então, nesse cenário hipotético, se a inflação explodir após a saída do Roberto Campos Neto
0: e o Lula, ou a nossa nova esquerda iluminada, diz ele aqui, se reeleger, as commodities se salvam mesmo? E os bancos e seguradoras? Nossa, a gente está falando alguma coisa é, assim... É, é, da hipótese da é hipótese que... da hipótese. Não, 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 então, é, eu, eu, não, não adianta falar isso.
2: Que, sim, só conceber que as commodities são um, 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 um fenômeno global, primeiro de tudo. A gente Dificilmente o que vai acontecer aqui vai influenciar no preço das commodities globalmente. Pode, talvez, conduzir um pouco ou fazer um pouco de pressão, mas não vai fazer o preço.
0: Né? Muito bem. Outra, é outra muito pergunta importante. hipotética
1: mas, aqui. Mas, mas porque, assim, não dá para hum. saber de onde as coisas vão estar daqui a três meses. Não é, dá para prever onde as coisas vão estar daqui a depois, a próxima eleição? Só é.
0: sabemos que daqui a três meses estaremos ao vivo em mais um Panorama INV todas as segundas às quatro e meia da manhã.
1: É, da manhã. Da manhã, da manhã, da é. tarde. É.
0: Na manhã é oito e meia. Logo depois de sempre priver. Exato, Corujão. Olha só. <risos> Aliás, Por Onde Andará, qual o nome? Aquela... Emanuele, não é mesmo? Bom, quem é da madrugada sabe. Pisca.
2: Fingiu
0: que esqueceu. Pois é, fingiu que esqueceu. O Alexandre Marcelo, Letícia Ribeiro aqui à frente das transmissões, junto com o Davi Pina, Carlos, Car... cadê? João? Oh, calma, estou ficando Só. todo confundido. Olha o que está o Carlos, olha lá, está Renata, <risos> Juliane,
1: olha lá. O nome do filme é... Silvia, está todo mundo aqui. O nome do filme Silvia, é... Na verdade é O Segredo de Emanuele. Tem mais de um, tem, né? Tem, tipo, até uns um 7, 8. 9. Quantos segredos, né? É? Você sabe qual é o segredo dela? Você quer falar no ar? Não, <risos> Foi o
0: que eu pensei. Muito bem. Deem um Google, gente. Vocês vão culturar a culturados. O Alexandre Macedo pergunta. É, se a Selic cai 1%, o Ibovespa sobe uns 15 reais de correlação? Ou você acha que não tem correlação nenhuma? O que, que é 15, real? 15,
2: 15 reais? 15 reais, 15% mil pontos. real. Não. Ah,
0: tá. Lógico
2: que
1: não. Lógico não. que não. É isso que não. eu ia dizer exato que... sobe não, não. tipo 5% talvez depois cai muito não. bem muito e depende, bem e depende de como também se, vamos, por exemplo, ah, o CMN se junta ali fala, olha é, a gente está mudando a meta de fração para 4, estável por mais 3 anos inclusive agora é oficial que a gente vai só agora buscar ah, o equilíbrio em 18 meses porque eu vi discussão de 12 meses mas na prática já é 12 meses. Uhum. Como que eu sei que já é 12 meses? Como? Porque no comunicado ele falou que já está olhando 2014 a inflação. Né? Poderia ser o quê? 6, 3, 6, 9, 12. Ele não falava isso na anterior. Uhum. Ele falou agora. Não acabou o trimestre, só pode ser 12 meses. Né? Então na, na prática é 12 meses. Todo mundo sabe disso. Mas ele poderia colocar isso para ficar mais fácil né? o o acompanhamento. Aí se com isso, de repente ele vai lá e fala, olha, a gente está vendo aqui o um problema no crédito, não só nas grandes empresas, mas a gente está vendo aqui uma, um, um certo efeito de é, se alastrando para as outras menores. Então, talvez por isso, talvez seja a hora de a gente, de repente, dar um, uma quedinha para depois, de repente, subir. Não, de repente o mercado gosta. Depende uhum. de como está sendo feito. É. O problema é que a comunicação entre todo mundo está muito ruim. Está truncada. O tempo inteiro. Tô, o tempo inteiro não alguma coisa para dizer o contrário. E então, depende. Tudo depende. Fica tudo para semana,
2: semana que Porque vem? Aquela uma coisa,
1: inclusive, que eu... Que eu é, tudo para semana que vem, é a coisa <risos> do Haddad. né? Hum. E é uma coisa que o próprio Roberto Campos sempre falou. Assim, Ele falou, você pode fazer quase tudo se você comunicar direito. E se você comunicar direito e as pessoas entenderem, elas se preparam, elas se planejam e elas decidem tomar o um risco, que para uns é aceitável e para outros não. Mas alguém vai topar. O problema é o cara não conseguir fazer conta. É o cara não conseguir saber o que vai acontecer. A previsibilidade. É.
0: É. É, faz todo sentido. Aí virou uma caixa de pandora. Né? Pergunta é. aqui do Flávio Augusto. Ele pergunta se na opinião de vocês o Roberto Campos Neto fica até o fim do seu mandato como presidente do Banco Central. Momento mãe de
1: Ná. Sim. <risos> Aí, a minha, minha. olha lá. Não eu sei, depende, de, depende do Lula, depende do chefe dele. O chefe dele fala assim, ó, não vai estar tá mais, não vai estar tá mais. Aliás, para é Lula,
0: essa pneumonia foi um balde de água fria, com pedantroca e porque pneumonia não combina com água fria, porque justamente a viagem da China ia ser um momento de tirar o foco das não conquistas internas para mostrar Lula, o Brasil grande lá fora. Tanto
1: que tem acordo, já que está meio, tá meio palavrado, já, né? palavrado, que pediram para não divulgarem. Que queriam que ele estivesse que lá. Sim, Não, foi muito né? ruim. Deve Vai ser para maio, né? é... maio. Deve ir claro. em maio. Deve maio. Não, foi muito ruim. né
0: Pois é. Ah. Então, ele ia achar que ia escapar da vidraça. Ia ser até bom para o Roberto Campos Neto <coughs> também. né Mas hoje a gente até estava falando, quer dizer, vocês estavam falando no reunião de caixa hoje, hoje cedo. Tem tanta bucha estourando no colo do Lula que o Roberto Campos Neto até ficou mais no fim da lista de prioridades dele para
1: se preocupar. né Sim. esse é um bom cenário. É, é, é o PTR4. E ele tem recuado ultimamente, né? O, Porque executivo. tem outros focos. A questão é? das da,
0: da declarações ao Moro, a briga do Pacheco com o Lira, enfim, esse tipo
1: que, de... que enquanto não resolver, nada anda. né? Pois é. é o, o, a briga agora entre Clara, entre Mercader e Antiedade. Sim, né? sim, sim, sim. A Tebid estava confiar direito ali. Então, é. Né? A Gleide também batendo em todo mundo. E o
0: Alckmin quietinho,
1: quietinho, né? É, mas, cara, aí é assim, isso, ele quando é só assim. isso, não tem dúvida, cara. Não tenho dúvida que ele vai ser um excelente vice-presidente. Vice-presidente, muito bem.
0: É, vejamos mais perguntas aqui do Luiz Antônio Lucarelli. Eu percebi uhum. o seu chiste aí. Em relação às declarações sobre reversão da privatização da Petrobras, o governo... Petrobras? Petrobras? Eletrobras. Eu falei Petrobras? Falou. Pois é. Não, Petrobras não dá. É, o governo tem bala na agulha para reverter? Não. Seria uma medida política desastrosa se ele fizesse na canetada
1: seria segurança jurídica outro assim, provincial seria fala
2: não não seria tão catastrófico quanto quanto uma demissão do do, do campineto acho, acho que pior né temos institucionais, ah, ser institucionais seria pior mas assim em termos de seria só mais uma catástrofe que eu queria que eu quis dizer é... e nós vamos assim ele... mas eu acho improbabilíssimo, improbabilíssimo
1: eles não têm dinheiro para fazer isso normalmente normal não tem dinheiro uhum. então a única forma seria no tapetão, que é não respeitar os contratos, o que ah, é... nada mais é do que é a palavra proibida, mas eu vou falar aqui, que é estatizar. Né? Então é isso, estariam na prática estatizando a empresa de novo. Isso aí ah, é uma coisa que não passa nesse congresso nunca, nunca. Jamais. Nunca.
0: Muito bem, antes de
1: continuarmos aqui, eu queria falar um pouco... Que que é um negócio também de, de, dessa satisfação, entendeu? Uhum. O Lula adora falar, igual na entrevista que ele falou que o, que o, que o negócio dele é querer F, é. Moro, o tempo inteiro ele vai falando o seguinte, não, a gente tem que respeitar a Constituição de 88, que é a Constituição do povo, que basicamente é uma fonte, fala assim, de, as PECs que vocês fizeram, para mim não vale nada. Tipo, o tecto não vale nada, uhum, entendeu? Uhum. Mas, Tudo cara, veio depois. a Constituição de hoje era o trabalho, desde 88, de todos os congressos, os senados, câmaras e todos os presidentes que juntaram, ligaram para chegar até aqui. O cara não pode chegar e falar, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui não quero, só que eu quero, mudar. Não existe isso. E a arrogância com que ele faz isso, está começando a trazer, assim, sinais de que não vai ser tão fácil como ele achava, né? Então... Só para ficar atento, é impressionante como ele usa essa linguagem, né? assim, né, não, o absurdo que fizeram aqui. Quando ele fala esse absurdo, ele tá meio que xingando e ofendendo. O Bolsonaro não tá mais lá, mas o Congresso tá, é o mesmo Congresso que aprovou as, as, as últimas PECs. Uhum. Então é uma forma também de né, criar antipatia, vamos dizer assim, né, do Congresso.
0: Muito bem, antes de embarcar aqui em mais é, detalhes, mais perguntas, temos perguntas feitas justamente por vocês aqui no nosso YouTube. É, eu queria mostrar mais um pouco do nosso cenário maravilhoso aqui no nosso querido Museu da Bolsa Brasileira, olha que maravilha. E aí, quando você trabalhou
1: na Bolsa, você viu, era assim mesmo, tinham esses mesmos gráficos. É, então, aqui tem três olha que maravilha. coisas, tá vendo? Aquele é antigo, certo? Que tinha, tinha cada coração. Aí, aí ficava alguém falando os preços e a Tem pessoa giz, notava, entendeu? Aqui, só vou mostrar aqui, é. eu estou saindo do enquadramento para a alegria da então, nossa Antártica, Deca, Lucatex. Era com giz aí, ó, Cabras, e Apagador. Cirurgia Nacional, Mesbla. O camarada ele os... é estava. É. Aí depois virou isso aqui, tinha cada ação aqui, na época era só um e dois, não tinha três e quatro, né? Era... E aí que era... e depois virou aquilo ali, que inclusive estava funcionando ali, ó, a bolsa, o índice futuro fechou a 400, 410. Isso. E o dólar fechou a 5,204,5. E o, e o DI 23, J23, por que põe, põe? isso? Nem opera isso, só <risos> O cara que vê essa, essa lista, ele entende. Inclusive, ele não rolou aqui ó, o contrato ali de café, e o, e aí Mas isso aqui depois é novo. Mas antigamente era, era aquilo ali, isso aqui isso aqui. É. Que interessante.
0: E aqui nesse museu tem muita coisa para você ver. Existe todo um percurso histórico que você entra, você vê quando era o começo da bolsa, aqui em São Paulo ainda era uma bolsa de algodão e café. Aí tem a evolução de como ela foi se tornando maior, foi abarcando novas, uh, novos produtos, novas commodities, novas ações, no caso, quando ela se tornou moderna de fato. É. Ainda tem aqui o uniforme do pessoal que usava aqui na, na jaleco. frente. Era jaleco, o jaleco. É.
1: Era o jaleco.
0: E aqui tem, tem toda uma parte muito didática, tem os telefones também, que eles ficavam... Importante, importante os operadores de trabalho. É,
1: esse é o telefone que quem estava na mesa ficava com o operador. É, a linha, é uma linha direta.
0: Imagina, como se eu vi, né, com todo mundo com um monte de telefone é. em volta, ia ser, ia ser bem estressante. E foi
1: crescendo, crescendo, crescendo e hoje é um monopólio.
0: Exatamente.
1: É. A Bolsa Brasileira. Estamos é. na Bolsa
0: Brasileira. Que inclusive se você continuar aqui nos nossos corredores todos, você vai ver um monte de explicações didáticas sobre o que são alguns ativos, como funcionam algumas coisas. Explicação de nomenclaturas, explicação de é, tickers, explicação de um monte de coisa de moedas, como são operados. E tem um, vários painéis eletrônicos com vídeos é, de personalidades famosas da história da Bolsa explicando a, a importância de passagens muito marcantes. Tudo isso grátis aqui no Museu da Bolsa Brasileira, no centro é de São Paulo. Da Bolsa do Brasil, foi o que eu disse. É. O que, é que você foi Exatamente o que você disse. A Bolsa do Brasil. Foi exatamente. É, que aqui está no centro de São Paulo, venha visitar. É, minha cara, que horário que abre aqui? Abre às 10 horas da
1: manhã.
0: Das 10 às 5, aqui justamente dado a informação por uma integrante do museu, veja você, então está convidadíssimo para vir aqui. Muito legal. Não só nesse momento de aniversário do nosso Panorama aí mas ao longo dos momentos que você tiver aqui no centro, venha, vale a visita. É, Continuando aqui um pouco mais, eu queria lembrá-los que se você assinar o Inv Plus hoje, você concorre ao livro Who Cares, do Pedro Cerise, agora já mudou de câmera, vamos para cá. Você concorre ao livro Who Cares, do Pedro Cerise, ou ao livro Coração de Trader, do Ivan Santana, que inclusive começou a operar em 1958, aqui embaixo está aparecendo. Agora, se você escolher o Inv Max, que dá acesso ao programa Buchido e ao programa Top Trades e ao disputadíssimo grupo de Telegram de Discussões do InviMax, você ganha na hora, não concorre, você ganha na hora um desses dois livros, ou Who Cares ou Coração de Trader, conforme a gente tiver em estoque, de repente um acaba e vai o outro, mas ambos você estará muito bem servido, tá certo? É, vejamos aqui mais perguntinhas. Quando teremos, essa é para você, meu caro Nico, apresentador, lá. quando teremos o próximo Insider? Olha, é bem verdade. Fale-me do Insider um pouco, para quem não está ah, estamos com... habituado, conte-me o que é o Insider.
2: Olha, é um programa que a gente faz, claro, um convite aí para as empresas listadas para falarem um pouco sobre os projetos e a gente, claro, está sempre acompanhando a maior parte delas, a gente consegue ali, discutir mais profundamente cada uma das teses, as principais dúvidas que a gente acredita são ser mais relevantes, né? porque uhum. uma coisa é você conversar sobre uh, as coisas mais tradicionais, que você já lê no release, etc., outra coisa é você entender os detalhes, né? essa que é a Exato. grande diferença do Insider, que é quem está lá dentro, quem está lá dentro sabe muito mais e a gente consegue tirar essa miúcia né? uhum. Para a discussão, trazer esses pontos para a discussão. A gente está aí avaliando. É. É, quem sabe, a gente ia alguns nomes aí. Sim, já tem mas, mas, a gente, mas a gente ainda não o, tem data, infelizmente. Mas o
1: legal é que é um, é uma, é um papo com com, normalmente, com o Senior Management da empresa. Exato. A gente estuda muito a empresa antes, para tentar fazer pergunta. aquela é pergunta que tem lá no com o RI, quando sai o resultado? Entendeu? É um negócio muito mais profundo, assim, e, e para... Tentar é a fundo na empresa. Então, a gente teve lá o último com a Joshua Maxwell, né? Sim. Exato. A gente teve um parecido com esse, que na verdade foi um papo de trader, que foi com o Marcelo Bate lá, que Lembro, é. Lembro, da Suzana. Suzano, da Suzano. Que, também, que a gente quebrou assim até como ele fazia a rede uhum. de cada. Como risco. estruturava, é, é. Uhum. Sabe? Então é super legal, mas é um negócio de, assim, de trabalho, gente trabalha, mas a gente tá, como o Ligos falou, eu sei que o pessoal lá tá vindo algumas empresas já para e você também veja para o, o novo papo de trader,
0: traga traders. São programas que as pessoas gostam. A gente gostam, vai ver. Né? Difícil é o tempo, né? Vocês fazem parte agora da equipe de investimentos da Globo. A gente
1: faz. E aí é.
0: quando vocês estão entrevistando, o mercado está rolando. Aí fica difícil. É. Coração dividido, né? É. Enfim. É, aí, então, coração que... de
2: trader.
0: Exato. Eu queria aproveitar, inclusive, é. também. É, daqui a pouco nós vamos para o momento rosto a rosto. Você vai entender o que é o momento rosto a rosto. Mas depois desse vídeo especial de um ano que nossa equipe preparou com todo cuidado, todo esmero, para vocês assistirem. Fique aqui conosco que já voltamos com o momento rosto a rosto. Olá, este é o museu da... Ela vai colocar o vídeo. Estamos no ar com uma maravilhosa INVI, uma live INVI muito especial, onde todos vocês são muito bem-vindos. Então, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Estamos fazendo agora um evento teste para saber como funciona exatamente essa nossa interação. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos no ar com mais um panorama INVI. Estamos no ar com mais um panorama INVI, como vocês podem ver, estamos num ambiente diferente. Estamos no nosso estúdio ainda em situação de melhoramentos. Estamos implementando o nosso estúdio, mas já queríamos trazer essa novidade para você neste panorama INVI com tratamento acústico. Note que chique, que sofisticado, madeira de lei, porque aqui são os cumpridores da lei. Ó oh, e... Brasil, Você que está dizendo, eu achava que Mas isso aí, daqui aí era móvel.
2: no caso.
0: Boa tarde, meus amigos. Estamos no ar com mais um Panorama INVI, Panorama INVI especial, porque é logo depois das eleições, primeiro turno, com muitas emoções, resultados bem diferentes do que aqueles que muitos institutos de pesquisa, a maior parte, acho que todos, todos os institutos de pesquisa cravaram, é, tivemos um resultado bem disparo também na formação de segundos turnos de governadores, tivemos senadores que estavam fora entrando e senadores que estavam como favoritos não ficando nem em segundo lugar, muitas informações interessantes, bem como a maior crise financeira mundial em 40 anos, nós vamos falar direto sobre isso sobre isso daqui, as pesquisas que não funcionaram. Basicamente, o conceito da Petrobras hoje é o seguinte. Se você tem uma... Ah, e, e, o, e o João fez aqui as contas, brilhantemente fez as contas aproximadas, né? É, e que era aproximadamente certos, que é muito melhor que exatamente erradas, que é o a gente vê por aí, né? né dizendo, e ele, ele, ele chegou à seguinte conclusão. Como a margem é 40%, né? Se a gente, se a gente reduzir 40%, reduzisse 40% todos os impostos, todo mundo fizesse sua parte... O lucro da Petrobras iria para zero e a gasolina poderia ir para 4,80 naquele momento. Né?
2: A minha posição como analista não é de crer ou não crer, é de verificar. Então... Exato.
0: Que o mercado, é, com relação a Petro e Banco do Brasil, preferia muito mais a gestão do Bolsonaro contra o Banco do Brasil. Então, uhum. o que para mim era sabido. Se o resultado fosse esse Petro e Banco do
1: Brasil, é, iriam sofrer isso de fato ocorrer. O governo inglês estava tendo um problema de liquidez né, dentro do sistema financeiro. Ele foi lá e fez um QE, né, o que foi, é um, foi uma solução é, momentânea. A gente até comentou na live seguinte que isso depois ia virar algum tipo de estrutura especial, que virou hoje, inclusive. E, mas o que como é, parte do mercado olhou? Ah, que o mercado fica torcendo por um pivô do FED. Né? Você entra, por exemplo, em qualquer site mais especulativo, é só o FED Pivot, né, que é o que é o fed de mudar a linguagem, né? ficar bearish, ficar dovish. De
2: clareza. Né? Eu achava que lá atrás, eu acho que o cenário local era muito mais claro né, sobre o que estava acontecendo em relação ao cenário é, americano, norte-americano. Porque o nosso uh, julgamento aqui era se aquelas indicações de que as taxas básicas de 3, 3,5% seriam suficientes, né, que era uhum. o que todo mundo acreditava, e a gente era bastante crítico, né, não fazendo uma retrospectiva, mas já fazendo, uhum. a gente era bastante crítico, e dado na contraparte que aqui o Brasil ele já estava num, num processo de alta, de alta básica de juros e já começando a avançar até numa velocidade é, elevada e aí esse, esse jogo meio que se virou, né? Porque aqui no Brasil a gente começou a, a, a parar um pouco de olhar para a questão da política monetária, porque deixou de ser uma grande uh, dúvida e paramos para olhar para voltar a olhar para a política fiscal, enquanto lá fora uh, Paramos praticamente, o mercado parou praticamente de olhar para a política monetária porque já é estabelecido que esses 5% seria uma, uma taxa é, mais estável do que, era aquele, do que havia aquela divergência entre os
0: 3%, 3,5%. Porque agora, meus amigos, nós vamos para o momento onde eles revelam as suas estratégias, Como chama as suas o momento? carteiras, momento rosto a rosto. Então já vamos direto e reto para o momento, provocações, momento rosto rápido, a rosto. Rápido, rápido. Dito isso, vamos agora para o momento rosto a rosto. Estamos nos aproximando do momento rosto a rosto.
1: Voltamos para o
0: momento rosto a rosto. Normalmente, esse momento rosto a rosto é só para assinantes do invest Streaming. E quem dá no YouTube é cortado. Então, vocês estão tendo uma edição especialíssima, onde eles vão falar das carteiras que eles, como parte da equipe de investimentos da Scopus, fazem parte
1: eh, da sua gênese. Vamos, Rodrigo Natali, falando sobre o Capa Branca. Então, só para explicar. Hoje a gente vai falar do Capa Branca, do Top Trades, principalmente. Existe, são duas juntas duas de férias. e até um, para a gente até focar nesses dois fundos. Normalmente, Normalmente a gente tá fala de todos os fundos. Uhum. Mas como, como é. é como, e a gente fala na margem, né? Então a gente fala assim, ah, a carteira era essa, é. mudou essa, como tem gente que não sabe qual é a carteira, a gente vai ter que elaborar um pouquinho mais. Então vamos só falar de dois. Vão demorar uma meia hora. Exato. Então, basicamente, o capa branca, o que é muito incomum, assim, a gente foi dormir, na, nessa, a gente está há a um, a dois, três meses, reduzindo as posições e ficando mais líquido, mais líquido, mais líquido. Tanto que a volatilidade do fundo de, reduziu muito, né? O fim, hoje dia, quando ele o é cérebro, muito menos. E nessa tomada, nessa linha, a gente foi dormir, por exemplo, no dia do cupom, na quarta-feira à noite, com 96% de caixa, e uma posição de bolsa de 4% só, que basicamente era Banco Inter e BTG. Aí no, aí no dia seguinte de manhã, né? a gente viu lá a renda do cupom, a gente falou: Putz, a bolsa vai é ser o ativo que vai mais sofrer, né, é mixed para o janeiro 29, 30%, e deve ser rockish para o janeiro 24. É, a gente foi lá, o janeiro 24 também subindo 20 vezes, a gente vendeu três fundos no janeiro 24, é, e isso na quinta-feira, né? Ao longo do dia o mercado foi piorando, a gente chegou a ficar vendido no índice, vem comprado em dólar, a gente zerou os trades, o mercado foi melhorando. Como estava tá, no final do dia, a gente resolveu ir às compras e compramos 30% da nossa carteira num basket de ações, mais ou menos da seguinte proporção: assim, 2%, 3% da cada ação. Então a gente tinha as que a gente sempre gosta, que são as nossas exportadoras, né? Vale, Guerdal, Usiminas. É, Suzane Cabin, uh, a gente comprou um pouquinho mais de Banco Inter e de BTG e compramos algumas PTs pequenas, a gente comprou lojas Hemer, Vivara e é, M. Dias, branco. A gente também está tá de, de olho ainda em, em mais umas outras duas, mas isso basicamente com o que a gente foi dormir. É, sem hedge, né? quando o mercado caiu ainda mais no fechamento, a gente comprou um pouco de bolsa e um pouco de, vendeu um pouco de dólar. Na sexta-feira, assim, pelo total espanto, assim, o janeiro 24 abriu caindo 20 bases, então a gente zerou o 20, né, o 24, tomou o 29, que no final do dia subiu 10, a gente zerou. Uh, a gente deixou a carteira então só, zerou a posição comprada de índice e a posição vendida de dólar, ficamos só com a posição em ações de mais ou menos 30% do fundo. Quando deu ali pelo meio-dia, uma da tarde a gente usou travar ela com índice e a carteira ficou travada, então o resultado falta uhum. do dinheiro mudou um pouco mas porque a carteira de bolsa foi melhor que o índice então melhorou um pouquinho então deu 1,20% de resultado na sexta-feira, é o resultado que você entrar agora, por exemplo, 1,06, desculpa então na cota, é o que aparece hoje lá no site da, das Copas né? o fundo está dando 4,25 se não me engano no mês 17 no ano uh, aí na, na sexta-feira é, aí viu para hoje, né? Hoje a gente, assim, eu não gosto de ficar contrária nesses preços, porque eu não quero vender bolsa 90 mil, mas eu acho que tem um pouco de empolgação um na margem, então a gente, por causa do preço do mas sempre sim, mas a gente também falou assim ao longo do tempo que né, dessa vez a gente não quer ficar tão grande mais vendido, eu acho que grande parte do da descoberta da vida na S&P já passou, todo mundo fala, vende a S&P, então a gente vendeu um pouco por preço, mas vendeu pouco, e a gente dormiu um pouquinho mais pessimista com a carteira rediada em si, que a gente também diminuiu hoje um pouco, né, o, o, o notion da carteira, a gente dormiu um pouquinho, mais comprado dólar, agora com dólar nesse preço, vendido é, no índice, e acho que basicamente é isso, a carteira está bem neutra, mas está levemente negativa, eu não acho que o mercado deveria reagir muito bem amanhã por causa da ata, então vamos ver amanhã. É isso, Nicolas. Bom, vamos lá.
2: Top trades. É, acho que, assim como o Rodrigo, a gente tomou a iniciativa de ficar um pouco mais comprado em determinados momentos né, nesse mercado, desse, nessa história mais recente. Né? Depois que a Bolsa começou a chegar ali nos 100 mil pontos, nosso portfólio que estava muito defensivo, mais ou menos com uma exposição net long em ações de 10%, é, começou a crescer e começou a ganhar corpo e hoje em dia a gente está variando alguma coisa entre 20% e 30% de net long em ações. O que fica mudando, eventualmente, são os nomes e a forma com que isso é alcançado. Né? Às vezes com menos ações e menos shorts, às vezes com mais ações, mais shorts, mais operações long, mais operações shorts. Então, esse mix aí, ele é, ele vai mudando. Uma história mais recente, né Se a gente for falar desses últimos dias, a gente teve é, dias emblemáticos né, principalmente na quinta na sexta-feira na quinta-feira o portfólio eu acho que o que, que me agradou bastante ele por si só né a própria composição dele foi suficiente é, foi suficiente para defender uh, daquela queda que foi importante mesmo estando 25% comprado em ações lembrando que a gente tem outros outros ativos outras classes de ativos no, dentro do multimercado. tô estou falando aqui só de ações a gente já pode passar para as outros mas mesmo só por conta da com própria composição Junto com as operações intradiárias que a gente acaba fazendo ali para redear a, a estrutura como um todo, a gente ficou zerado naquela quinta-feira em que a bolsa chegou a cair mais de 3%. E na sexta-feira, que foi um dia de rebote, a gente conseguiu, por conta das operações novas também, em, em função também dessas operações novas da, da quinta-feira, a gente uhum. conseguiu subir em 1%. As posições novas foram, por exemplo, desculpa, as posições anteriores, que já, os trades que já estavam em aberto, Principalmente estão na, no segmento de commodities, a gente tem como ah, principais drivers Clabin, Cosan e JBS e a gente também tem algum, algumas distribuidoras, distribuidoras elétricas, principalmente né, o Energia e Equatorial. Essas são, são as posições mais corpos. A gente também tem ó, dentro da parte de investimentos internacionais ali, a IOSP, né, que é uma brasileira, mas internacional. A gente também tem a uh, Banco Inter dentro do setor bancário que a gente se afastou um tempo atrás dado todo esse rebuliço. A gente imaginava que fosse ser um setor que ia sofrer um pouco mais mas a gente acabou voltando. Uhum. E aí na quinta-feira, o grande, o grande estrela, do, do, que foi a grande estrela da sexta-feira, foi um long and short recente que a gente fez de Vivara com uh, Smart Fit. Né? Um par um tanto quanto inusitado. E mas que é, Exato. Mas que conversam muito bem ali. Uh, são, a correlação deles com a Bolsa deles entre si com a bolsa é de 70%, o que faz com que esses dois case. E são empresas de consumo que, tematicamente, são compradas em momentos em que o consumo interno é bem visto, né ou são vendidas também, na hora que esse mesmo setor é mal visto, e que tem uma posição de caixa ali relativamente confortável. Então, é por isso que eles conseguem ter esse tipo de, de correlação. Mas, como a gente teve um gatilho recente, tanto para compra, na minha opinião, de Vivara, como para venda de Smart Fit, essas, essas correlação começou a se desfazer a partir da quinta-feira e isso daí começou a destravar valor já na sexta-feira e no pregão de hoje também. Então, a, a história recente da nossa carteira de ações é mais ou menos essa. Continuamos mantendo todas essas posições. Além disso, temos dois fundos imobiliários, que já são posições um pouco mais para o segundo semestre desse ano, que a gente vai encarregando aí com um carrego, na minha opinião, super barato e também aplicações na NTNB 2026.
1: Muito bem. Só lembrando que, para mim, o trade mais legal que tem no mundo é trade de quebra de correlação. é Porque e quando você tem um ativo contra o outro, eles falam juntos, juntos, eles quebram cada um para um lado e você ganha nas duas pontas, com o VAR percebido muito menor. Pô.
2: Foi exatamente
1: isso. Que eu Parabéns. <risos> <risos> Bom decision. É. Muito, obrigado. muito Bom, bem. Se você quiser saber
0: mais sobre a carteira Top Trades, Assista quarta-feira, às quatro é da tarde, o programa Top Trades conosco. E se você quer saber mais sobre a carteira uh, do Capa Blanca, assista amanhã, às quatro horas, Bushido ou Bushido, depende da região do Japão que você esteja, porque o sotaque muda. É Bushido é Bushido. Foi o que eu disse. Uhum. É, comigo e com o Natália amanhã, às 16 horas. Lembrando que esses são só para assinantes do Invi Também Então, com é o Pedro. Ah, talvez, é, porque uma vez por mês, pelo menos, o Pedro ah. também apresenta o buchido, onde ele fala, o buchidor, justamente falando sobre os fundos onde ele está mais envolvido. Uh, agora é hora, então, de só lembrar-os de uma coisa. Todos os dias, às oito e meia da manhã, os dois que aqui estão, mais Pedro Cerise, mais João Abduni, que não está aqui hoje, mas semana que vem já estará, mais Pedro Nogueira, estão todos os dias no reunião de caixa Começa às 8 e meia da manhã, às vezes termina às nove e meia, nove e quarenta, nove e cinquenta, porque é uma reunião de caixa das gestores Copos, onde vocês são testemunhas. Não tem mandar pergunta, não tem apresentador como eu. Eles estão na mesa de operações deles, é direto da mesa de operações deles, onde eles estão trocando as ideias de todos os racionais do que pode influenciar naquele dia de mercado que está então, começando. Amanhã vai ser
1: especialmente legal, porque a ata uhum. é super importante, a ata vai noite. sair às oito. Isso. Então a reunião começa às 8h30, então Já vamos dar tá, com as consequências. Já ali. vamos estar tá tudo pronto já para abertura para ver se tem alguma oportunidade. E normalmente tem, Vai não é, Não <risos> <risos> é? Isso aí, pessoal. Então, reunião de caixa
0: às 8h30 da manhã, todos os dias de semana, com eles, diretamente da, da mesa de operações da Scopus, só para os assinantes do Invi Stream. É, e aliás, falando sobre Stream a nossa diretora de marketing. Ela ficou absolutamente ensaindecida. Ela ficou tão feliz com a presença de vocês aqui no YouTube que ela resolveu sortear agora um é livro isso? extra. Não aqueles que estão concorrendo porque estão assinando o Invi Plus, e nem aquele que você vai ganhar automaticamente se assinar o Invi Max. É ela vai assinar agora.
1: É sério? É sério. Fico louca. Ela ficou doida. Deu a louca,
0: né? deu a doida. Deu a doida. Tomou sorvete na testa, uma coisa assim, uma cena muito peculiar de se acostumar. É, mas o bom é que a consequência é boa para você. Não tanto para ela, mas ela já está com o LinkedIn em dia. O de patrão descobriu. Olha, o patrão com um guardanapo. É. Pois é, então vamos sortear agora, somente entre vocês que estão aí nos assistindo do YouTube, um livro, não é isso, não é isso? Um
2: livro.
0: Um livro, exatamente. Um livro, seja do Who Cares, seja do Coração de Trader. Ah, e aí a gente vai descobrir quem é o ganhador. Vamos fazer ao vivo, vocês vão fazer e vão contar como é que vocês vão fazer. Pode falar. E yes, aí a gente vai sortear aqui. Ah. E aí até meia-noite vai ter um outro sorteio, que é um sorteio mesmo de Ah, Epa. então são dois sorteios. Um que vocês já sabem, que é somente entre aqueles que estão assinando o INVI Plus agora. E outro... Já está na tela. Justamente, eu já tem aqui o sorteio, é isso?
2: Está na tela ou
1: não? vai se... não, ficar claro o é que se faz, a gente escreve no primeiro comentário da INVI Marca o, o que a gente quer dizer com isso, bonitinho, é mais fácil. Você, o fato é o seguinte, a gente vai avisar esse sorteio agora, a gente vai
0: falar agora quem ganhou. E quem, e quem for sorteado porque assinou o INVI Plus, isso é, pode ser até às 11h59 de hoje, a gente avisa nas nossas redes sociais e no Panorama INVI da semana que vem.
2: Ó, oh, então temos aqui para concorrer um Quem que está concorrendo? O Hudson,
0: Hudson. O Hudson. Christian. Christian. O José Henrique. O José Henrique. A Maria Clara. Maria Clara. E o
1: Carlos Assunção. E o Carlos Assunção. Esses assinaram o Indy Plus
0: agora. Esses assinaram o Plus agora e vão ganhar este livro noite. que está sendo sorteado. Exatamente. Vamos e em meia-noite já sabia. Livro, exatamente. É. E, porque, e a gente agora. Ah, a gente
1: vai saber agora. Agora a ah, gente vai saber ah, agora. Para o resto. Tá bom, tá bom? Aí, então, tá, bom? Seu... tá bom? Para o resto. Então, então vamos fazer o sorteio. Dois sorteio dois agora.
0: Voado. Podia ter uma música daquelas então, de sorteio. Nós estamos sorteando o G. Um estamos surtindo é... agora o random. Então, rando, o... Eu ó, vou colocar. Nós estamos sorteando a
2: 5. O número que sair da tabela dos assinamentos que eu mostrei.
0: Muito bem. É o que Muito vai bom. ganhar. Tá, vamos bom. colocar a música.
2: Social cheque para uma das
0: pessoas que está na frente. Própria... Ah, <risos> meu! Ele falou olha assim, só, que cara, maturidade, olha só. Vamos lá, o sorteio? Podemos? Vamos lá. Ele... Olha
2: aqui, não é um cheque, ele ele é o um livro. Tem que colocar o pião lá.
1: Três, três de
2: isso. De... Isso. Eu Já eu. foi, já.
0: Já foi. Que é <risos> José Henrique Gomes. José Henrique Gomes. <risos> <risos> vamos aplaudir em silêncio para não estourar o microfone e deixar a tupina na técnica surda. Então, maravilha, José Henrique Gomes, por favor, mande o seu e-mail para nós
1: no... A, a, chamada, a gente acha, você lembrou? Tá cara, aqui é a internet. Depende de repente um monte de malandrão fala: Ó, o meu esse, entendeu? Olha, a internet é o futuro. Não dá um jeito, a gente acha você. A internet é, é o futuro. Um, um dia a gente, um a gente a vai ter, ter problemas lá, como esse é... transmitidos pela internet. A gente acha você, meu, fica tranquilo. A gente, <risos> a gente sabe onde você não. A gente tem meios e para isso. Só lembrando é. que esse sorteio foi entre essas cinco, entre cinco fins, pessoas. Também. O José Henrique é. já ganhou, as outras quatro é. É.
0: continuam é. concorrendo com os demais assinantes do Invi Plus que assinarem é. até hoje às 11h59 da noite. Porra, tá certo? É tá. E quem assinar Invi Max, que tem acesso ao Bushido ou Bushido, e ao Top Trades e ao grupo de discussões exclusivo do Telegram, esse ganha automaticamente um desses dois livros. Não está concorrendo, ganha líquido e certo. Tá certo? Bom, acho que é com isso já temos um programa mais do que especial. Eu queria agradecer a toda a técnica, agora com nomes corretos, já que né, a, o, o velho Gagá aqui tinha errado. Letícia Ribeiro, Davi Pina, aqui está Simone Montilares, que é uma, uma digital influencer, que está aqui conosco, é fazendo é, um, um serviço especial de digital. Temos também o João Cicala, que está sempre presente aqui conosco. E também temos lá do nosso QG, Caio, Caio está lá transmitindo também as suas vibrações casto, e tecnicalidades. É, é, é também temos aqui Denise Leite, que está compenetrada, acompanhando toda a parte técnica, hum, e a hum, nossa hum, diretora hum. de marketing, Mari, que Mari que está aqui conosco, além de todos da equipe INVE, que estão neste momento em nosso quartel-general, em uma de, um dos de nossos 15 andares, na Faria Lima, tá certo? Quero agradecer sobremaneira é sobremanejo que foi. Né? <risos> Mas eu sim, mas isso que eu ia falar. Quero agradecer sobremaneira a, a vocês que estão em casa e nos assistiram Assistindo. pelo YouTube. Lembrando que toda segunda-feira, às quatro e meia, horário novo, quatro e meia, temos o Panorama INVI, cujo momento final das carteiras que vocês viram aqui normalmente é só para assinante, então vale mais esse sentido para se assinar. E eu quero agradecer também, não só a vocês, mas aos nossos convidados: Nicolas Mello, Rodrigo Natali, que estará aqui. Segunda-feira que vem no Panorama End não vai furar, não vai furar. E, sobretudo, a todos aqui é, da nossa Bolsa do Brasil, que permitiram essa live especialista, especialíssima ao vivo aqui, especialíssima, ao vivo aqui, do Museu da Bolsa do Brasil, na B3, em São Paulo, no Centro Histórico. Vale a visita, vem cá. Todos os dias, das 10 às 5 da tarde, tem todo um programa de história que vem todos os dias, das, desde 1800 e bolinha. Que ano que começa aqui a timeline? Você sabe? Você sabe que ano que começa ali? Bom, século XIX. Começa no século XIX, tudo interativo, tem áudio, parece que você está imerso na realidade do passado, até chegar aos dias atuais. Vale a visita e vale você também assinar o InviMax ou o Invi Plus. Um grande abraço, tenham todos uma ótima semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.